0: 有一贫儿，少时与懒龙游侠，后来削伐，与懒龙途中相遇，身上褴褛，自觉羞惭，隐善掩面而过。懒龙撤住其衣，问道：“你不是某舍吗？”贫儿举即道：“惶恐，惶恐。”懒龙道：“你一贫至此。”明日当同你入一大家，取些来付你，勿得妄言。贫而小的懒龙手段，又不是哄人的。明日傍晚来寻懒龙，懒龙与他共置一所，乃是世夫家池馆。但见木鸦缭乱，碧树朦胧，万籁凄清，似于寂静。懒龙吩咐贫儿止住在外，自己耸身攀树逾垣而入，许久不出。贫儿屏气吞声，蹲踞墙外，又被群犬嚎吠，赶来责孽。贫儿绕墙走避，微听得墙内水响，殊有一物如墨水如瓷。从树影中坠地，仔细看看，却是懒龙，浑身沾湿，壮甚狼狈。对贫儿道：“吾为你几乎送了性命，里面黄金无数，可以斗粮，我已取到了手。因为外边犬吠的紧，惊醒里面的人追将出来，只得丢弃道旁，轻身走脱。此乃子之命也。”贫儿道：“老龙平日手到拿来，今日如此，是我命薄。”叹息不生。懒龙道：“不必烦恼，改日别做道理。”贫儿样样而去。过了一个多月，懒龙路上又遇着他，哀告道：“我穷的不耐烦了，今日去卜问一卦。”遇着上上大吉，财窑发动。先生说：“当有一场飞来富贵，是别人做成的。我想不是老龙，还哪里指望？”懒龙笑道：“吾几乎忘了，前日那家金银一箱已到手了。若竟把来与你，恐那家发觉，你藏不过，做出事来，所以全放在那家水池内。”再看动静，今已各月七成，不见声息，想那家不思量追访了，可以取之无碍。晚间当再去走遭。贫儿等到薄暮，来约懒龙同往。懒龙一到彼处，但见杜柳穿花，结若飞鸟，持笔见墨。角似游龙，须臾之间背负一箱而出。即到僻处开看，将这身带宝镜一照，里头尽是金银。懒龙分文不取，也不问多少，尽数与了贫儿，吩咐道：“这些财物可够你一世了，好好将去用度，不要学我懒龙。”混账半生不做人家，贫而感激谢教，将着做本钱。后来进至富家，懒龙所行之事美多如此。说话的懒龙固然手段高强，难道只这等游行无碍？再没有失手时节？看官听说，他也有遇着不巧，受了窘迫。却会的逢吉至生脱身溜撒。曾有一日走到人家，见衣橱开着，即向里头藏身，要取橱中衣服。不匡这家子临上床时，将衣橱关好，上了大锁，竟把懒龙锁在橱内了。懒龙出来不得，心生一计。把厨内衣饰紧缠在身，又另包下一大包。距挨着厨门，口里就做鼠咬衣裳之声。主人听得，叫起老妪来道：“为何把老鼠关在厨内了？可不咬坏了衣服？快开了厨赶了出来。”老妪取火开橱，才开的门。那挨着门口包，先滚了下地。说时迟，那时快，懒龙就这包滚下来头里，一同滚将出来，就是扑灭了老妪手中之火。老妪吃惊，大叫一声：“懒龙恐怕人起难脱。”即取了那个包，随将老妪要处一拨，扑的跌倒在地。往外便走，房中有人走起，地上踏着老妪，只说是贼，拳脚乱下，老妪喊叫连天。房外人听得房里嚷乱，尽奔将来，点起火一照，见是自家人厮打，方喊得住。懒龙不知已去过几时了。有一织坊人家，客人将银子定下绸罗若干，其家夫妻收银箱内，放在床里边。夫妻同寝在床，夜夜小心谨守。懒龙知道要娶他的，闪进房去，一脚踏了床沿，挽手进床内多那箱子。夫人惊醒。觉得床沿上有物，暗中一摸，小的是只人脚，即用手抱住不放，忙叫丈夫道：“快起来，吾捉住贼脚在这里了。”懒龙即将其夫之脚用手抱住一掐，其夫腹痛，忙喊道：“是我的脚，是我的脚。”妇人认识拿错了夫脚。及时把手放开，懒龙便多了箱子，如飞出房。夫妻两个还争个不清，妻道：“分明拿的是贼脚，你却叫放了。”福道：“现今我脚掐得生疼，哪里是贼脚？”妻道：“你脚在里床，我拿着在外床，况且吾不曾掐着。”福道。这等是贼掐我的脚，你只不要放那只脚便是。其道，我听你喊将起来，慌忙之中认识错了，不觉把手放松，他便抽的去了，着了他贼见识，定是不好了。摸摸里床，箱子果是不见。夫妻两个，我道你错，你道我差。互相埋怨不了。懒龙又走在一个买衣服的铺里，寻着他衣裤，正要捡好的卷他，黑暗男人却把身边宝镜来照。又道是隔墙须有耳，门外岂无人？谁想隔邻人家有人在楼上做房，楼窗看见。见比衣裤亮光一闪，如闪电一般，情之有些尴尬，忙敲楼窗，向铺里叫道：“隔壁仔细，家中敢有小人了！”铺中人惊起，口喊：“捉贼！”懒龙听着在先，看见亭中一只大酱缸，上盖棚草，懒龙慌忙接起，蹲在缸中。仍复反手盖好，那家人提着灯各处一照，不见影响，寻到后边去了。懒龙在缸里想到，方才只有缸内不曾开看，今后头寻不见，此番必来，我不如往看过的所在躲去。又思身上衣已染浆，淋漓开来，掩不得踪迹。便把衣服卸在缸内，赤身脱出来，把脚中印些酱迹在地下，一路到门，把门开了，自己翻身进来，仍入衣裤中藏着。那家人后头寻了一夜，又将火到前边来，果然把酱缸盖揭开，看时，却有一套衣服在内。认的不是家里的，多道，这分明是贼的衣裳了。又见地下脚迹自缸边直到门边，门已洞开。进阶道，贼见我们寻，慌躲在酱缸里面。我们后边去寻时，他却脱下衣服逃走了。可惜看得迟了些个，不然此时已被我们拿住。店主人家道。赶得他去也罢了，关好了门歇息吧。一家尽道贼去无事，又立路了一会儿，放到了头，大家酣睡。据知贼还在家里，懒龙安然住在锦绣丛中，把上好衣服绕身细束的紧俏，把一领清旧衣外面盖着。又把细软好物装在一条布被里面，打做个包，弄了大半夜，继继负了，从墙檐上跳出。这家子没一人知觉。跳到街上正走时，天上黎明，有三四一起早行的人前来撞着，见懒龙独自一个负着重囊，亲早行走。以他来路不正气，遮住道：“你是什么人，在哪里来？说个明白，方放你走。”懒龙口不答应，伸手在肘后摸出一包团栾如球，抛在地下就走。那几个人多来抢看，见上面牢圈密扎，道他必是好物，争先来解。解了一层又有一层，就像剥笋壳一般，且是层层捆得紧。剥了一尺多，里头还不尽，剩有拳头大一块一道，不知裹着什么。众人不肯住手，还要夺来解看。那先前解下的多是敝衣破絮，零零落落堆得满地。正在闹嚷之际，只见一伙人赶来道：“你们偷了我家铺里衣服，再次分赃吗？”不由分说，拿起器械满打起来。众人呼喝不住，捡不是头，各跑散了。中间拿住一个老头天色暗黑之中，也不来认面庞，一步一棍，直打到铺里。老头口里乱叫乱喊道：“不要打，不要打！你们错了。”众人多是兴头上，人住马不住，哪里听他？看看天色大明，店主人仔细一看，乃是自家亲家翁在乡里住的，连忙喝住众人，以此打得头须面肿。店主人忙赔不是，置酒请罪。因说失贼之事，老头方诉出来道：“是才同两三个乡里人作伴到此，天未明亮，因见一人背驮一大囊行走，正拦住盘问，不匡他丢下一件包裹，多来夺看，他成闹走了。谁想一层一层多是破衣败絮，我们被他哄了，不拿的他。”却被这里人不分皂白混打这番，把同伴人惊散，便宜那贼骨头，又不知走了多少路了。众人听见这话，大家惊悔。邻里闻知某家捉贼错打了亲家公，传为笑话。原来那个球，就是懒龙在衣橱里把闲功夫结成。带在身边，防人尾追；把此抛下，做缓兵之计的，这多是他临危急智、脱身巧妙之处。有诗为证：“巧计成条与弄完，当前卖弄许多般。虽然贼态可堪数，也要临时促至难。懒龙神偷之名。”四处不闻，魏中巡捕张指挥访之，叫巡军拿去。指挥见了，问道：“你是个贼的头吗？”懒龙道：“小人不曾做贼，怎说是贼的头？小人不曾有一毫赃丝犯在宫廷，亦不曾见有窃盗贼火扳及小人。小人只为有些小智巧。”与亲戚朋友做耍之事，见或有之。爷爷不要见罪小人，或者有时用得小人着，水里火里，小人不辞。只挥见他身材小巧，语言爽快，想到无脏无正，难以醉他。又见说肯出力，思量这样人有用处，便没有难为的意思。正说话间，有个昌门陆小贤将一只红嘴绿鹦哥来献于指挥。指挥叫把锁凳挂在檐下，笑对懒龙道：“闻你手段通神，你虽说戏耍无脏，偷人的必也不少。今且全恕你罪，我只要看你手段。你今晚若能偷得我这鹦哥去。”明日送来还我，凡事不计较你了。懒龙道：“这个不难，容小人出去，明早送来。”懒龙叩头而出，指挥当下吩咐两个守夜军人小心看守架上莺哥，倘有疏失，众家责治。两个军人听命，手速在檐下。一步不敢走离，虽是眼皮压浆下来，只得勉强支持。一阵盹睡，闻声惊醒，甚是苦楚。夜已无鼓，懒龙走在指挥书房屋脊下，挖开船子溜江下来，只见衣架上有一件沉香色露绸披风。机上有一顶化阳巾，壁上挂一盏小型灯，上写着“苏州卫堂四字。懒龙心思有计，登时把衣襟来穿戴了，袖中拿出火种，吹起竹梅，点了行灯，提在手里，装着老张指挥，声音不履，仪容气度，无一不相。走到中堂闭门边，把门豁然开了，远远放住行灯，夺出狼檐下来。此时月色朦胧，天色昏惨，两个军人大盹小盹儿，方在困倦之际。懒龙轻轻踢他一下，道：“天色渐明，不必守了，出去吧。”一头说。一头伸手去提了鹦鹉锁凳，往中门里面摇摆了进去。两个军人闭眼刷眉，正不耐烦，听得发放，犹如九重天上的射书来了，哪里还管什么好歹？一道烟去了。须臾天明，张指挥走江出来，英格不见在檐下，即唤军人问他。两个多不在了，忙叫拿来。军人还是残梦未醒，指挥喝道：“叫你们看守英格，英格在哪里？你们倒在外边来。”军人道：“五更时，恩主亲自出来取了英格进去，发放小人们归去的。怎么反问小人要英格？”指挥道：“胡说，我何曾出来？”你们见鬼了！军人道：“分明是恩主亲自出来，我们两个人同在那里，难道一起眼花了不成？”指挥情之尴尬，走到书房，仰见屋传有孔道，想必在这里着手去了。正迟疑间，外报懒龙将鹦鹉送到，指挥含笑出来。问他何由偷得出去？懒龙把昨夜着衣戴巾，假装主人取进莺格之事说了一遍。指挥惊喜，大家亲信。懒龙也时常有些小孝顺，指挥一发心腹相托，懒龙一发安然无事了。普天下巡捕官偏会养贼。从来如此，有诗为证：猫鼠何当一处眠？总因有味要垂涎。由来补道皆为道，贼党安能不赤然？